1: 哈喽， Hello, 各位朋友，今天又是星期三，欢迎大家回到部队锅。今天是代班主持人，联合报的记者陈嘉文。首先，呃，还是要跟大家解释一下，我们的主持人徐宇薇今天呃有一些特殊状况，所以他今天不方便来录音，所以就就由我们来代理。所以大家如果要讲什么坏话的话，请今天这一篇的底下你大家努力的留言没有关系。所以
0: 责任还是宇薇兄的。对对
1: 对，哎，对，你这我你看我们的那个来宾都已经非常兴奋的先冒出来了。我们现在先介绍一下今天的来宾，也是我们的老朋友中华战略前瞻协会的研究员接仲杰老师。好，嘉
0: 文兄好，各位听众大家好
1: 。呃，照理说我们是应该要先讲题目了，不过来宾都先跳出来了，那我们就呵呵、这个、现在再重新再来再来重新讲一下题目，就是呃，我们都晓得这个。呃，蔡总统上任之后呢，其实，在国防政策上，我们一直推行国基国造、国建国造这些政策。不过，国军主要的大部分的装备了，你不能否认，还是从军售而来，尤其是从美国买来的。那像最近的话，美国的五角大厦的那个。安和局 DSCA， 他公布了一批要卖给台湾的军舰的零附件，还有一些现更还有一些爱国者三型的那个技术代表的维修案。这些案子出来之后呢，呃，传到台湾来之后呢，政府都第一时间赶快跳出来发新闻稿說，说非常非常感谢美国，然后表示说这个是美国对我们台湾安全的高度重视。那不过，到底这个军售是怎么走的，或这些事情是真的美国人非常的够朋友呢，还是说一个简单的事情被夸大了很多？那我们今天就来聊一聊军售的奥妙。首先，第一个问题的我们要请教杰老师的就是，武器这个东西其实不是买菜了，它不是上市场就买得到，它就其实它是要下定以后，人家才会帮你做的东西。但是新闻上讲的军售，有时候会讲到商售。呃，那到底买卖方之间的差异是什么？然后政府通常都会告诉你说，呃，对美军售是国与国的关系，所以这个代表是两国政府很好，也代表说这里面不会有任何投机的或者是异的行为。那么，呃，这样的话，这种说法对不对呢？或者如果说商售的话，商售是不是就纯粹是呃商业行为，就没有国与国之间的关系呢
0: ？好，其实我觉得，首先就单就美国来讲。其实美国的军售跟商售啊，它之间最主要的分分野在于，军售的话，全案的我们叫做专案管理，是由美国国防部来担任。就是说，基本上我们只提出我们的需求，如果美方同意卖的话，美国国防部呢会成立一个专案小组或者是专案办公室。来负责这个武器的生产、交运，乃至于售后、售后的一些维修，都是由这一组人来代表中华民国政府，接受中华民国政府的委托来去执行。至于在商售的状况之下呢，这个专案管理的责任当然就是回到呃，就是采购方，但是。你不管你是军售跟商售，其实它还是要受到美国相关法令的限制，包括最有名的输出许可等等。那当美国政府在要不要开出输出许可的这个时候，它还是会有它的政治跟政治跟外交的一个考量。所以其实不管是军售或商售，其实背后都会有。美国政府的力量存在，都会有美国政府的力量存在
1: 。嗯、所以，我们打个比方，可不可以说就是军售，就是这所谓的 FMS，、嗯、就是说等于让美国政府做中介，那商售就是我们自己出去贴条子不，不只是中介。对
0: ，那呃，美国政府不只是中介，他负责帮你选商，然后在整个生产过程当中，<對>理论上我们对整个生产过程有什么任何的问题，我们也不直接去找。那个承商，我们基本上是所以履约保证是是,是找美国国防部，对，就是像他他,
1: 他等于是包
0: <對>包下来了。像还像那个在那个我们那个乐山的预警雷达，在整个建造过程当中，因为美方提高了好几次价格，那我们这边空军跟国防部有意议，但是呢，我们依照军售的程序，我们只能向国防美国国防部去提出抗议，由美国国防部。代表我们去跟这个长城长城预警雷达、征收雷达的这个承商去谈这个价格的问题，所以在整个军售案的过程当中，其实我们中华民国政府理论上在制度上是不不会直接去对这个负责这个惩治这个军售案的美国的武器制造商有任何的问题，就是找美国国防部。就是整个案子的专案管理，其实是由美国国防部来做。那如果是走商售的话，就是我们自己招标，我们自己招标，我们自己选定承商之后，日后有任何大大小小的问题，是我们跟得标商直接去谈。但是尽管如此，我们还是必须要知道，就是说，美国其实对于武器的出口，乃至于相关技术的出口，它其实都有一个非常严格的管理。像比如说。美国的一些武器制造商，像像洛马等等，他们即便是要向呃美国以外的其他国家，他们打哪怕只是去推销一个武器，或者是推销一个技术，或者是去做一个简报，如果他简报的内容涉及到呃被美国国务院列管的一些技术的话，都还要先向美国国务院去申请所谓的行销许可证。是，那这行销许可证只是同意。这个美国的武器制造商可以向其他国家的政府进行简报。那行销许可证完之后，如果真的进入武器采购的程序的话，那真正要出口的时候，通常还是走，还是还是,还是呃，不要，就是不管你军售或商售，在武器要出口的时候，还是要有个输出，还是要申请所有的输出许可、哦。不
1: 过有一个我比较好奇，就是说，例如像您刚才提到，像洛马他造 F 十六啦，像 F 三十五啦，嗯、像他当然会。呃，站在厂商的观点，他当然会希望去跟这些潜在的客户去宣传，在我的飞机好棒，你要买我的飞机，一定会有这种事情。可是，呃，当然，除了您刚才说的这个东西，必须要得到美国政府核发它一个行销许可。那另外的话就是说，是不是简报完了，通常洛马也会说，哦，如果你有兴趣的话，现在请你跟美国国防部去提走呃，走。军售的路线，像这么大的这种品相，会不会最后是走商售？这种例子好像不太多。那、
0: 呃、他讲，他的出口跟简报推、推销<對>那是分开的。那推销完之后，如果像比如说，如果我们中华民国有政府有兴趣，对哪个特定品相有兴趣的，这时候是由我们中华民国政府其实自己要去决定，要走军售或商售的这样一个管道。那通常中华民国政府如果牵涉到比较复杂的武器系统的時候，说通常喜欢走军售。一个原因，除了专案管理由美国来负责之外，因为坦白讲，我们国家其实对于尤其是比较先进的武器科技，它的掌握其实是有限的。特别是对于呃一个复杂武器系统，它的全球零附件的供应，来自于它相关的生产、集成等等。坦白讲，我们这边都不没有所掌握。所以，如果把这些专案管理的工作由美国国防部来做的话，呃，就我国防我们自己国防部来讲，是可以减少不少专案管理的风险。那更重要的事情就是走军售制度的话，其实你就不用太担心输出许可的问题，因为如果美国的官方的跨部会议会议决定是,是要提供给你的话，那就代表后续相关的输出许可基本上都不会出现问题。那其实，在很多国家走商售案的时候，常常会碰到，有时候会碰到，因为真的要去采购的时候，美国国国务院不可不给输出许可，让整个全案就此延宕等等的状况都有。所以，走军售来讲，呃，对于中华民国政府或者我们国防部来讲，常常是程序最简单，那负责单位的风险其实也就像各种的风险，其实也就最，但会不会比较贵？呃，确实有可能。第一个，因为整个军售的选商是由美国国防部来帮我们做。那美国国防部的承办人员，往往有的时候他们只是会觉得，我只要把案子做好就好，因为他毕竟不是自己，不是自己是最终的使用者，他有时候不会太去帮帮你省钱。<笑>他说不会太去帮你省钱，中间其实有很多的技巧，有很多的一些有很多的一些技术的问题。如果他会愿意帮你，如果他愿意帮你注意的话，你是有可能去节省一些经费的。比如说，在某些个案上，我们有时候会碰到美方的专案管理人会给我们一个建议说：“哎，你如果把生产期程稍微提前或者稍微延后一点点，那跟着我们美国军方或者是哪一个国家的那个。”哪一个哪一个国家的采购局一起做的话，那你的固定成本就有比较多人来分摊。那这样的话，你的全案的预算就会降低。就有很多这些技术方面的问题，这些资讯方面的问题，其实是掌握在美国国防部手上。那但是呢，美国国防部的承办人员的专，他挑选的专案管理人，未必未必每一个都会帮你去考虑到这么多的一个细节。那更重要的事情是，有的时候，呃，我们比如说买一架飞机，我们里面总是有很多的一些子系统。那有时候这些子系统的选择，有的时候美方专业管理员只是为了交，有时候只是为了交差，他只要能够满足你的基本需求就可以。但是，也许有一些更便宜的选项，那效果也差不多的选项，他可能基于各种考量，他也未必会告诉你
1: 。那、嗯、这个时候我们就谈到一个，其实在社群网站上非常容易听到的一句话，就是只要有人均，只要我们对美国买武器了，马上就会有那种网友非常直觉的反应，就是啊，我们买东西一定特别贵了，台湾买东西都特别贵了，因为美国对我们很坏，所以美国向来都卖我们的比较烂的东西，但是用比较贵的价格。但是，呃，所以到底来说，我们国家买武器，当然。买武器多先进多不先进，这牵涉到美国对这个国家的呃看它的分量而定。那但是呃，我们会不会真的买到比较贵？例如其他的国家跟美国更更贴近一点的国家，他买同样的东西，我们会不会就要买十？我们要十块钱，他只要八块钱，有没有这种可能？
0: 我觉得这边有可能跟呃美国这个军售制度的运作会有一些一些关系，就是美国在军售的时候，它其实把世界上的国家分成两类，第一类主要盟就是北约主要盟国加上另外五个国家，就是除了北约盟国之外，另外还有美、以色列、日本、韩国、新西兰跟澳洲这些国家是列在第一类。那这些第一类的国家，除了在军售上的门槛比较松之外，更重要的是，武器移转的顺序也是优先，就是它有个新的武器系统出来，美国军方一定自己是第一优先。接着，美国军方的需求供给差不多之后，它开始移转给所谓的这些第一类国家。这些第一类国家大概走过一遍之后，接着才是包括中华民国在内的第二类国家。所以呢，通常呢，而且当不无可讳言呢，在过去以前，美国只要是军售中华民国，它其实有一些。呃，有一些就是其他国家可能不必有的考量，因为美国会顾虑到中共的态度，是而且还有很长一段时间，美国其实是对于能够出售给我们可以跨海打击中国大陆陆地的东西，都感到非常的谨慎。现在也还是蛮谨慎的、呃，好一点,點。特朗普政府时期好像开了绿灯，<笑>但现在拜登时期又变回黄灯了，感觉上又变回黄灯。<笑>就是说，因为考虑到中国大陆那。美国其实有很多自己的一些特殊的考量，对，所以说当这个武器系统可以移转给我们的时候，比如像 F 1 6的时候，基本上在我们国人看起来都是哇，很多国家的 F 1 6都已经飞了好,好久了，终于才轮到我们，所以第一个就会觉得不是那么先进，这跟美国军售制度有关。第二个就是当要移转给当可以移转给我们的时候，往往产量的高其实已经过了产量高峰期。这时候它的产能其实是开始进入一个比较缩减的一个阶段，因为你看美国自己用完了，北约一大堆国家加上那五个国家分配完了，所以当它可以移转给中华民国的时候，往往是它整个生产线的产能开始要缩减的时候。那在这个时间点，当然我们的生产成本就会比较贵，因为它比如说以往它两条生产线生产呃一千架飞机，到最后它可能只留下一条生产线。那这个时候呢，它整个的成本当然就会比较贵，比较贵。当两条生产线呃提供给二十个国家的时候，生产线的固定成本是由二十个国家来分。当剩下一条生产线只只剩下三四个国家的时候，那它所分担到的固定成本通常就会比较高。所以这个跟这个有关，但是另外一个因素就是。啊，坦白讲，美国的在军售制度上，它跟美国政府跟中华民国政府签的不是合约，不是商业合约，它就签的是发价书，就所谓的 LOA。但是这个发价书呢，第一个它是格式是固定的，它你可以把它想象成为定型化契约。那不但它格式固定呢，更让很多的采购国会感觉到有点感冒跟不太舒服的是，它上面虽然会有价格，它才会告诉你这些价格里面包含。比如说这个东西一亿美金，它会告诉你这一亿美金里面包括哪些项目，可是发价书上不会告诉你每个项目所占的比例是多少，不会告诉你在你这项采购案中 A 项是多少钱 ，B 项是多少钱，所以加起来得出一亿。所以，就我们的概念来说，它是一个非常粗略
1: 的估价单
0: 。对，基本上，但是这些细节美国都有，但是是在发价书上，它不予揭露，它往往只会大概告诉你说，比如说它的美因为。军售是我们委托美国国防部帮我们做专业管理，所以我们要给他行政管理费。他只会告诉你说，在什么样的状况下，我的行政管理费是百分之几到百分之几，但他不会告诉你说，在你这个案子里面，行政管理费是多少。所以其他项目都不揭露。<對>那在这种状况之下，啊、呃，我们往往就只能拿呃其他国家，特别是北，比如说一些北约国家的采购的金额跟我们自己来比。然后常常就会觉得時不一
1: 样，对，时间不一样，而
0: 且更重要的是，当大在大多数的状况之下，特别是主要武器系统从飞机到军舰移转给我们的时候，通常都其实是生产线高峰，已经生产线开始过了高峰，它开始要紧缩生产线的时候
1: ，才想到我们
0: 。呃，顺序上才轮到我们第二类国，我们这个所谓的第二类的国家。所以在这个时候，其实。我们所分担的我们的固定成本就会比较高
1: 。对，但是有没有证据证明说，除了刚才我们提到这些客观因素，例如说时间的变化或者数量的变化之外，有没有目前为止，就是您过去在立法院或者现在在学界，就是有没有任何的人曾经有任何的证据说，美国人有故意的 intentionally 的这种故意的去多赚我们的钱？就说比起相对的国家坦白来
0: 讲，因因为最重要的是就在发价书上，你看不到每个细项到底是占多少比例，它的金额，所以你没有办法有个很明确的依据去跟他去讨论到底是否合理。所以我们常常看到，就是说，如果我们这边呃想要节省预算的话，往往就只能去砍项量。像那个时候最早就是四超机隆即建的时候，因为那时候立法院要三百分之十五的预算，所以到时候美国防部的做法就是，那随建的标准飞弹我的量先减少，后续再慢慢补齐。是。另外像这次的 M1A2 战车，我们为了去减少全案的预算，就减少采购那个 M88 这个装甲救击车。是。所以大概只能用这种方法。这边一个原因就是因为。发价书上的金额，它基本上不会告诉你很多细项的资讯，所以你就算要去理论，你也常常找不到一个理论的依据。<對>就是所有的 know how 都是掌握在美国国防部跟美国的武器制造商身上,上
1: 。不过，这有另外一个问题，就是说，像是 F 1 6这种呃战斗机，可能。不会一天到晚在买了，因为它的需求量究竟是有限的。但反过来说，有一些，例如像弹药这一类的东西，它可能其实会呃很，它需要的量很大，它可能这个生产期很长的，所以它可能它的生产期会比较久的时候，我是不是有可能说有这种团购凑团的时候就会比较便宜？如果凑不到团就比较不便宜。如果我我印象中呃，您过去在立法院服务的时候，好像我们。国军也曾经有过这样的例子，能不能介绍一下？
0: 对，确实有这种情形。像因为它一条生产线，它维持一条生产线，呃，条车它的固定成本是一千元，那这个时候如果它这条生产线同时帮两个国家去生产的话，那这个一千元就是除以二。但是如果同一时间只有你这个国家去生产，去只有你这个国家提出采购的话，那它就一千除以一。所以通常这种凑团团购。其实是可以去减少所谓的固定成本的分摊部分，就是我同样的固定成本，如果有很多的人一起分担，那每个人所分担当然就是，当然当然就降，当然就变得比较少。另外就是说，这个武器系统它可能在研发的时候，它有比固定的研发经费，那你的使用者越多，那这个研发经费呢分担的人越多，所以每个人所分担的钱就变少。确实，所以凑团是会有这种好处。坦白讲。像最近这个很一直被提着 M A， 反潜直升机被美国拒绝的反潜直升机，当初也是美国海军提议我们采购。那美国海军之所以要提议我们采购的原因也，也是想也是也是一个臭并团团购的概念。所对
1: 他们自己也会比较对他们也有
0: 利。就是如果我们我们自己加入他们采购的话，变成是美国海军所负担的固定成本也就降低了。那各位不知道有没有印象，就是当这次 M 一零九 A 六生辩之后。美国陆军曾经发了一个信说：“哎、欸，你要不要跟我们一起采购 M 1 0 9 A 7也是同样的概念，就是当美国陆军自由买的时候，如果我们中华民国也加入的话，就会多一个人去帮美国陆军去分摊这个固定成本，就会导致美国陆军的整体采购的成本下降。所以这个团购的概念呢，有的时候不但是呃我们会想要，有时候连美国都会主动，美国的军方有时候都会主动。但是就是有时候美国军方的建议呢，未必过得了华府穿西装的文官。所我们有时候常
1: 常看到媒体上说，哦，美方建议我们买什么东西，就是说，例如我们因为每年军方其实跟美军有很多的会议，国防部层级的、军种层级的都有。是不是就是这些会议上，或者甚至于说驻美的我们驻美军事代表团，某一天这个五角大将他的好朋友就跟他讲说，哎，有一个臭团，要不要来？赶快
0: ！哎，确实是有这种状况。对。那甚至于是说像，像呃，我们曾经有些负责军售官员的时候，他曾经提过，他们后来跟美国 DSCA 或者美国国防,國防部、国务院一些技术官员混熟之后，这些技术官员有时候就会透露这个讯息，就是说，哎、欸，有哪你们想要的哪一个武器系统，現在可,能可能几个月之后或者是明年有哪些国家要、嗯、<哼>要买了，你们如果可以一起的话，那整个的预整个预算的金额就会下降。就是说，当你跟他们关系混到够的时候，他们愿意帮你忙的时候，他就会主动透露这些讯息给
1: 是给给我们。所以这个时候，您刚才有提到另外一个问题，就是像我们当初买基隆级驱逐舰、基德级驱逐舰的时候，嗯、呃，因为立法院的要求，所以我们本来当初是要买248枚标准飞弹，<笑>后来买了一百四十八枚。那是不是这个就代表说？我们到现在只有一百四十八枚，后来呢？一百枚到底有没有买？因为美国人并没有，后来我们并没有看到美国人在发出一个公告说我们卖给台湾一百枚飞弹，或者就是这个意思。我的更明确的说，就是说，除了例如说川普时代公布了十几次，例如呃拜登现在公布了四减一次，四次砍掉了一次，那个三<笑>对，就除了这些项目以外，我们到底？是不是没有另外向美国人买武器？其实有，其实还是有
0: ，因为我们现在看到，比如说美国官方宣布啊，美国国防部宣布，那个其实是指美国的国防部，特别是安和局，把这个发价书的草案送给美国国会审查。他在受美国国会审查同时，他会公告他在网站上。但是呢，并不是每一笔军售案都需要受美国国会审查，它有个门槛，像比如说。如果是采购是主要武器系统，比如说战车、飞机、军舰等等，那前面所提的第一类国家就是北约盟国加上那五个特别友好的盟国，它是当每笔军售案的价格在两千五百万美元以上的时候，它才需要送美国国会。那像中华民国等还有其他国等所谓的第二类的国家呢？当这个主要武器系统的发价书草案的金额超过一千四百万美元的时候，就要送美国国会。所以说，如果我们跟美国采购的，比如说弹药零附件，它的金额不到一千四百万美元的话，就没有所谓是通知国会的程序。所以在这个时候呢，往往呢，外界可能就不知道有这样的一个军售案。所以有时候有些零附件、有些弹药的采购。可能就是他把他金额压低在1400万美元以下，所以我们现在可能说
1: 不定不止148颗飞弹
0: 。我听说后来是陆续补足了，
1: 数量我们也不要讨论。<笑>我听说还是陆续足。不过这有一个有趣的问题，就是说，嗯、那么这个时候我们在猜想，就是说，呃，我方跟美方在谈这个事情的时候，我们现在知道我们的门槛是一千四百万美元。对，那么。有两种可能，第一个是我们把很多的案子把它拼命的拆，拆到每个都拆到一千三百九十万美元，这样就不用公告，就大家私下买就好了。另外一种情况是我们把很多个案子叠到超过一千四百万，然后就把它公告出来了。有没有在实物上会不会说大家为了政治上的目的，例如台美关系，或者说避免呃，甚至华府跟北京的关系去出现这种故意的把它拆分，或者故意把它叠在一起
0: ？其实这个。在程序上面，呃，确实会有一些些的影响。各以听着，也可以回想一下，在蔡政府之前，二零一六年之前，马总统时期、陈水扁总统时期，来至李登辉总统时期，那个军售案的次数通常很少，但是呢，每次一公布就是好几个项目，金额非常的庞大。那为什么在蔡政府总统之？蔡总统之前这个军售案通常都是这样子，就是九九一次，那一次包含很多的项目，那金额都很大。原因是当时在蔡总统之前，美国要求我们在军售申请的时候呢，在马总统之前呢，我们只能在每年固定的会议中提出，所以就是一年赶集一次去上，最少是一年一次，对，后来变成一年两次，对。那在马总统时期呢，这个美方在程序上呢又做一些修改，他允许我们随时提出，就是我们不用再等每年的那一两次军售会议，我们可以随时透过 AIT 去提出采购的需求。但是美方收到我们的采购需求呢，他不会马上处理，他就会像刚才主持人来讲的，我把相关的案件累积到一定程度的时候，我一次处理。就是我们可以随时送出案子，但他們不会随时审查。那当时这种做法呢？一个说法就是，也是怕，也是顾虑到中中国大陆的因素。那真是有个很传神的说法：那我如果随到随审，我一天到晚被中共骂，一天到晚被中共找麻烦，那我索性把它累积出来，久久的那久久的宣布一
1: 对我，我想这个时候是变成说，这是一个，这是一个感觉，或者我们现在流行的，这是一个认知的问题。反正一亿美元。跟一百亿美元其实差很多，但是一百亿美元分成一百个一一亿的话，那个感觉就差很多，对不對,對,對,對,對,对？对，反正都是都是骂一次了
0: 。对对，那当时那台老百姓就都
1: 是说我，我我如果
0: 我如果随到随公布的话，那一天一天到晚被中共找麻烦，那我索性久久做一次，可<是>或者是后来
1: 可能因为美中关系的变化，所以他觉得他每每天去戳北京是一件很快乐的事情。
0: 对，所以在二零年蔡总统上来之后，这个程序又变化。就变成我们随送，美方随审，所以你可以再看到，在川普执政府时期，一口气有十几个案子，一口气通过十二个。案子。那的确有
1: 一些是大案。
0: 对，但是你其中也有一些，就是其实也有是零附件的或技术支援的，就是说，在川普政府之后，一直延续到现在的拜登总统，他都是我们就是随我们随时提出，美方就逐案审查。换句话说，其实是到了。川普总统时期的时候，我们在美方军售程序上的待遇才是真正的正常化跟一般化，才真正的跟其他国家,一致他國家类似。嗯因为在其他国家基本上都是他可以逐案送美方逐案审。对，那我们在这之前因为。华府毕竟是、呃、考虑到考北京的压力，可能要多少考虑一下北京的感受。所以就一年爆发，所以就九九，他会把我们的申请九九累<對>呃九累积到好几案的时候呢，尽量减少这个刺激北京，让北京伤感情的这样一个次数。可是就是说，看主持人所说，在川普政府时期，嗯、他们可能觉得刺激北京变成他们一种乐趣，<笑>所以呢，越是抗议。我就是越是要让你不高兴。哎、
1: 欸，那或者这个时候就有一个问题了，就是说每一次其实外界传出这个东西买贵了，或者说这东西里面有什么呃游说啦，有什么有利人士啦，媒体最喜欢写这种东西嘛。嗯、然后最好写什么 A 先生、B 先生，大家都不写清楚，你也不知道 A 先生、B 先生是谁啊那种。像这样的例子很多，那国防部的回答都会说：“哦，这个对美军售，其实对美军购，其实是政府对政府的，没有这样的空间等等。”那如果这样的话，是不是？这种武器市场真的变成如此的公开透明呢？那么所谓我们说的军火商，难道就不存在了吗？我们现在知道说，如果是像呃我们先前对法的那种军购，它就是它其实算是比较商售了，因为它比较不是那种这种 FMS 这种政府对政府的定型化契约的时候，它可能当中真的有一些居中穿针引线的人。那这些人其实按照法国政府的法令，其实他本来就可以抽佣的。那我们国家比较清高一点，对这。一都不能抽佣。那那不那那可是反观的美国这种理论上是政府付给政府，我钱根本没有付给落马，也没有付给雷神，没有付给波音。那么那这些公司或者说这些底下的代理商，或者这些在中间呃居中牵线的人，难道他一点好处都没有了吗？还是说他真的纯粹是为了爱好世界和平，<笑>为了要帮助我们对抗中共，所以这些人才帮我们做这些事？
0: 呃，军然是军售案，但是其实，呃，在很多的阶段，你还是可以看到这个商业竞争的，还是有很多商业竞争的机会在。比如说，军售案的话，一定是要我们中华民国政府军方去提出采购需求，所以第一个阶段，这个时候对于相关的美国的武器制造商乃至、就是、他们代理商来讲，第一个，你当然就要想办法说服。让中华民国政府去进行建案，向美国提出这个采购的需求。所以我说
1: 有的时候有选择，例如像我们要买 AH 64呢，还是买 AH 1 Z 呢？这样的选择。
0: <笑>对，就是说第一个，因为毕竟是要我们这么样提出，所以对于这个武器制造商来讲，第一个战场当然就是你要想办法让，比如说军种选定你这个作为一个心中理想的案。然后送给国防部，那国防部还要同意之后向美方提出，所以光是这个部分，坦白讲，就一定会有一些商业竞争的状况在。那另外呢，就是当这个军售案送到美国之后，而、啊、美国官方经过跨部会审查之后，要原则上同意的时候，这个时候选商是由美国国防部来做，但是但是这个案子里面，美国国防部允许，比如说一架 F 十六战机。他所需要的弹药，美国国防部给到哪些阶段，给到什么程度，哪些弹药给，哪些不弹不给，配备哪些东西，啊、呃，哪些东西可以配备，配备哪一种发发动机等等，这个在这个阶段也有武器制造商竞争的影子，所以基本上武器制造商的这种商业竞争都在。那各位不要忘记，虽然说我们钱感觉上是。呃，虽然说专案管理是由美国国防部来做，那要付多少钱，在整个发价数签订的时候，在每个每个节点都已经定了那个金额，但是美国国防部所提供的报价资料面，一定会请这些武器制造商，你要提供一些基本的成本相关的资料等等。那可想而知，如果中间在游说的过程当中，有所谓的介绍人的。酬劳，对，姑且就是说介绍人的酬劳好了，或者是协力外部协力者的酬劳，这些酬劳当然就会放在武器制造商报给美国国防部的成本里面。所以军售案其实是成案之后，对于我们自己国防部来讲的压力变轻，但是并不一定代表这个前前后后的商业竞争的痕迹会比较少
1: 。也就是说，换句话说，如果这些居间协助的人是外部协力者。你看这样讲就比军火商好听很多了，对不对？军火商听起来就好像很邪恶，这样听起来就我们本来应该要说是中华民国友人。
0: 对
1: ，那但是像这些人的话，换句话说，这些人如果最后他有一些得到一些报酬，得到一些呃回馈，其实那是他跟厂商之间的事情
0: 。对，他是跟厂商之间的事，情。因为军售案的一个特别就是。这个价格基本上是美国告诉你，就这个价格。那他在签发价书的时候，他会把每个付款节点你要付的钱都签预定好。那他只是说到最后全案结束的时候，他会做一次对账。你若多付，他会退给你。对，所以基本上当这个军售案成立之后，我们国防部其实就是按照他这个规定的节点时间到就付多少钱进去。即便在那个时间点上，它的进度是落后，你还是按照原原先规划的金额付款。所以，坦白讲，当军售案成立之后，我们这边我们国防部的智慧余地就就变很就变得很小了。所以，换句话说，承办官员其实出包的机会就变小。就当出包的时候，他可以，可以都是美国人的错。<笑>坦白讲也是如此。坦白讲，就是我们的承办官员，只要他发现了问题。按照程序向美国国防部提出之后，接下来就是看美国国防部怎么处理。所以
1: 我觉得某个程度就是这个美五角大厦成了帮我们，我们就向他买了这个旅游保险
0: ，<笑>差不多。因为在其实，在美国的这个军售案裡面，这个发加数条款里面，他甚至要求是说，当有任何的纠纷的时候。你必不能够走法律程序，你不可以走商业仲裁程序。像我们之前从法国拿回一些钱，那是走商业仲裁。可是你如果是走军售案签 L O A 发价书的话，这些东西都不能走。到这有问题，就只有美国国防部来做个仲裁，就只有美国国防部来做个仲裁。这是军售案的一个特性，所以是说，坦白讲，当军售案成立之前，我们会有影响力，因为我们必须要由我们送出那个军售案的申请。可是，一旦军售案成立之后，其实我们对整个案子的的影响力就降低。那至于是说很多还是呃长程船舰，就是采购出现问题等等，那时候有时候是一种状况。就是我们武器系统买进来之后，它每年有很多的维修或者是一些零附件、一些材料的采购。那有的时候呢，因为像比如说像 F 1 6它因为呃全球的产量非常的大，所以它经过它验证合格的零附件的供应商遍布全球。所以有的时候我们会在外部协力者的建议之下，会觉得说，哎、欸，我如果向其他国家去买这个零附件，有时候它的成本感觉上会比跟美国买低，最起码取得的时间短
1: 。呃，就你就像知道修车的时候去原厂都比较贵。
0: 对对对，就是你如果去像附近的一些去买一些，就是还是可以堪用的零件的话，有时候会比较便宜。就是即便是像军售买回来的武器系统，有时候在后面在后勤维修上也不一定是新品，也后勤维修上面。那当然你可以全部交给美国处理，嗯、<哼>但是有的时候呢，也会有一些呃外部协力者会提出一些建议，就是说，你看你如果跟哪个国家买。其实品质是一样，都是经都是符合原厂认证的，但是呢，我可以更快的交货，而且呢，我的成本可能低一点，所以有时候也会有这些但是就
1: 没有没有美国政府帮你做保证
0: ，对对，就是如果你透过这个程序去买回来东西出了问题之的话，美国政府不管，
1: 简单说就是水货<笑>啊，
0: 最起码是平行输入。<笑>
1: 哈哈哈对，它是平行思路比较。那或者这个时候有我有有一个奇特的问题，就是说，你看我们一直提到说军售其实是美国政府去跟这些呃武器制造商，我差点又想想军火商哈，这跟武器制造商这些国防工业的业者去采购。那可是这个时候这些国防业者他其实他的商业利益其实是全球性的。你举个例子来说，像嗯，你现在目前美国人造飞机最大的两家。一个是洛克希德马丁，一个是波音。嗯，那洛克希德马丁现在是没有民航产业的，它的问题比较小。嗯、波音还是全世界最大，呃，至少是第二大，数一数二大。不，这个第、这个、第一名要是看谁自己每家都说自己最大了，<笑>就是波音究竟还是世界上最大的民航制造商。那对他来说，他就必须要考虑中国大陆的市场的时候，所以他会不会因为这个样子就？不愿意卖他的武器，例如说他的 F 十五、他的 F 十八，他就不希望卖给台湾。他搞不好卖给台湾，明天就被中共抵制了。你一下就告诉你说一百架波音七八七就没有了，那这个东西可能非常非常的严重。觉得这个事情上会不会构成说，嗯，这些厂商他可不可以拒绝说跟美国政府讲说，拜托你不要害我
0: ？就是理论上当然会有种考量，但是如果美国政府做出决定的话，因为包括。你说像这种客机，客机行销的时候，其实波音还有空中巴士来讲，政府的力量是扮演很大的角色。所以，如果美国政府真的还是做出了这样的一个决定的话，我觉得波音公司或其他的美国武器制造商基本上是不太可能去，不太可能去说 no 的，不是说不太可
1: 能跟美跟美国政府翻脸，对，不太
0: 可能跟美国政府翻脸，<对><我>就是
1: 说。美国政府跟说：“我要你卖，我要你造 F 1 5卖给台湾。”嗯
0: ，对，因为毕竟对于大部分的武器制造商来讲，他的武器出口的大宗，有时候还是美国军方自己。对，有时候还是美国军方自己。那当他要卖给其他国家的时候，有时候也需要美国政府力量的帮忙。所以到头来，他们。最後，他们也许在决策、在演绎的阶段会想办法表达，但如果真的美国政府做出了决定的，我觉得这些武器制造商基本上都会配合。那我
1: 们现在再回到那个比较呃新闻，或者说严格来说，其实现在是已经是一两个礼拜以前的新闻了。嗯，就是呃这一次美方又公布了这个军售，虽然说其实才。一亿美元出头了，一点二亿美元。不过，呃，按照惯例啦，国防部都会出来表示感谢。不过，当然这几年外交部动作很快，每次都跳在国防部前面就出来感谢，而且每次感谢的幅度都比国防部还要大。就国防部每次作文都写输人家。从这些东西来说，美国人会政府一直都在强调说，这个是美国对台湾的重视和美台伙伴关系的展现。你觉得这些说法是事实呢，还是说是一种还是过誉呢？
0: 我觉得我们政府，特别是外交部的说法，实在，我觉得是太夸张了一点，实在是太夸张。第一个，首先没有错了，拜登政府上任到现在有同意四项军售，但是其中有三项基本上都是属于后勤维护技术，而且那
1: 第四项黄牛了
0: 。那那其中有一项真的牵涉到武器系统新增的。战力提升的 M 1 0 9 A 6， 到最后呢，生变了。不了不过，不过说不定
1: 我们以后有更多的这个海马斯了、哦
0: 。<笑>但两者无法互相取代啊，两者的功用毕竟不一样了、啊。但在战场上的任务毕竟也不一样。那你其他的三项，其实我就觉得可，可各位可以把它想象成是付费的售后服务。所以没有错，这些东西对于维持既有装备的运作有它的重要性。但是它毕竟不是一个战力增长，而且更况且是坦白讲，呃，这三个跟技术服务、跟后勤维修有关的这些军售案，特别是之前宣布那一点二亿的零附件的采购案，那个其实都是根据我们跟美方之间的后勤维修计划，就是时间到了就要买多少东西，时间到了就要买多少东西，那个早就是一个例行性的安排。那当然有这个军售案的时候，当然是有助于我们既有装备的妥善运作。但是我以外交部说展现出美国政府对台湾国防需求的高度重视，我觉得真的是过于夸张了。因为特别是这句话在这个时间点讲，坦白讲，让人觉得很让我自己觉得是有一点点有夜行吹口哨嘛。对对对对对对,對，<笑>我刚才就在想这个，有点像欲盖弥彰，此地无银三百两。可是反过来说
1: ，他也不能不这么讲啊。他总不能抱怨说：“你看，川普时候卖我们多少，我们现在你都你都不愿意卖我们。”
0: 国防部一下含蓄一点嘛
1: ？呃，国防部通常都是比较含蓄的。他
0: 最起可以含蓄一点，因为坦白讲，因为现在这个时间点，其实在美国对台军售政策上，我觉得现在是处于一个在变化的一个阶段。M 一零九 A 六，它是一个已经经过美国国会审查的一个军售案，在以往。其实很少有被推翻的一个情形。一，王子有一个例子，就是小布希时期那 M H 5 3扫雷直升机，那是因为后来美国在中东有打仗，他们觉得他们还有相关的反潜需求。可是 M 1 0 9 A 6国防部告诉我们国人说是因为生产线排挤。可是国防部说了没有多久之后，英国航太公司马上跳出来说没有这回事。对，所以你就可以看得出来，一定是华府那边出了一个什么样的考量。用技术的理由要去拖延这个案子，甚至让我们自己逝去的国防部自己去取消。那所以说，当这案子出来的时候，我们就会开始担心某一些不为现在华府执政当道所喜爱的武器系统，即便它已经进入程序，会不会申辩
1: ？这有一个问题，就是说，呃，我们虽然好像最近比较流行的说法是说，看起来美国政府第一个，他对于他的对台军售的。态度变在各单位之间变得比较一致了。从前常常是穿西装的、穿军服的，然后呃，这还不一样，就军种的看法跟五角大夏不一样，跟国务院跟、跟跟白宫又不一样。但是现在好像比较流行的说法是比较一致了。另外一个比较一致的说法是，好像美方现在更积极地想要来指点台湾，说你应该买 A， 你不要买 B。C， 你更不要笑想。想那如果，所以这我这样的话，说我们是不是可以比较乐观地说，虽然 B 跟 C 没有了，说不定明天 A 就来了
0: 。呃，我觉得第一个是不是真的比较一致，未必。你说像不管 E-T 也好，不管像反潜直升机也好，一开始其实都有美国军方，就是最起码军总认为是有必要的，军总提出了建议。可是呢，案子到华府之后被华府驳掉。坦白讲，是这种状况以前很少发生。这种状况以前很少发生，而且就算是 M Y A two， 即即便在华府跟国内都有很多人质疑。对，但这个案子最后能够成案，一定也代表在美国的相关部门面有人支持这个案。对，所以说在以前，双方也许会有些不同的看法。但是大家会做出一个妥协，但是这个妥协的过程中，一定也有美方一些人士的支持，所以以往会是一个大家互相磋商，看他能不能得出一个可接受的结果。那我觉得现在是美国国务院、国防部有一批官员，他们可能有比较强烈的个组建。那他们彼此之间，他
1: 可能觉得你台湾，我叫你 GDP 百分之三，你永远做不到。你你既然是你你既然只有这个薪水，你就不要吃牛排，你就吃泡面就好了。请你不要每天在校长牛排
0: 。但但是我现在觉得比较担心的是，你如果真的你政策这样定了，你在执行上你的标准是很一致的，那就算了。可是现在常常有一个很奇怪的现象，像比如说二零二零年十二月八号的时候。美国国防部印太助理部长莱特纳，他在参院外委会听证会的时候，回答说中华民国需要哪些不对称武器系统的时候，他就提到了防御性水雷，就属于智慧智慧水雷。可是我们买智慧水雷一直碰壁。对，我们在二零一八年的时候，肖美琴都讲
1: 过，对我们二
0: 零一八年的时候海军就提出采购需求，<對>当时就被拒绝。对，二零二零年八月呢，肖美琴驻美代表。公开表示说，现在在争取，而且照你说这
1: 个，它绝对不是攻击性武器啊，對啊我們没办法丢到大陆上面去的。对呀
0: 、啊，是个水雷，你如果硬要说呃，你如果你是你你那个水雷我，我们也没办法拿到长江里面去布雷。对对对，所以一定是防御性的、啊，<笑>一定是防御性的。就是说每，每这个是你美国自己高阶官员是说，我们认为应该买的。可是呢，当我们提出买的时候，你又一再的拒绝，一再的拖延，所以就是说。我觉得现在华府就算好，你就算真的打算这样做，本来卖不卖本来权利就在，但是你的标准应该要一致，逻辑要一致。像 M 一零九 A 六，美国一再认为说我们应该加强化国土防卫作战的能力，它但是 M 一零九 A 六对我们提升国土防卫作战能力有没有直接的帮助？其实是有很明显的帮助，对。但是呢，只是因为它是传统的载台，就被华府官一所以照你这样讲的话。
1: 不过陆军还是应该高兴的，我们 M1A2 早一点。对，现在如果现在现在才来讨论这个案子，就有点风险。M1A2
0: 的话，<笑>我个人觉得风险。应该还是比较低，因为他应该已经签了发价书。对，我是
1: 说，我的意思是说，如果当初在这些预算的竞赛里面，<笑>如果 M H 六十或者 E Two D， 他比较早排到前面，说不定那个时候他就投过申就过。现在这个神级主战手法，如不能不,如<果>不能不买了，就是
0: 说，如果美国国防部已经跟武器制造商签都已经下单了，这个时候他如果要改的话，就可能就牵涉到美国国防部的违约的问题。<對>所以这个时候要变，当然可能性就低了。所以，那主战开讲的基本上也没错
1: 。所以，这个装甲兵应该会觉得蛮安慰的，还好，<笑>还好，还好。对
0: ，就是他，当然会担心啦。但是，因为他如果发价时候已经签了，已经开始在执行的话，变动的风险当然就低一点
1: 。不过，这时候有另外一个东西，就是其实像蔡政府他非常喜欢强调自治嘛，就是我们军机要自治，军舰要自治。那。军机的话，现在永鹰高教机已经开始量产了。现在传说中一个说法是要出教机，另外一个说，现在还有更有企图新的说法，就是我们也要造下一代的战斗机。那这些这些东西都现在出来，然后呢，船的方面就更不用说，也是大船、小船、各种船都很多很多。那可是这个时候就有一个问题，就是说，嗯，从前另外一个在这种坊间很流行的说法，就是说。我们造了什么武器以后，美国人就会卖我们同样的武器。你看，像我们造出了雄风飞弹、雄二飞弹，美国人就卖我们鱼叉飞弹。我们造出来金国号，然后美国人就卖了 F 1 6所以，那这样的，所以说我们有一些。支持国造的人，他的说法认为说，你不要说我们抱怨说台湾的市场这么小，你为什么自己为了自己的市场造这么一点点，很不划算，性能也不见得比人家好。那这支持者会说，我们因为造了这个，这是敲门砖，我们我们有了雄风以后才会有鱼叉，有了金国号才会有 F 十六，所以你不要抱怨金国号不好，不要抱怨那个雄二飞弹不好，那因为造了才会有卖。这个说法同意
0: 吗？这个说法确实有它的合理性，嗯，确实有它，因为美国在考虑军售台湾的时候，尤其是在以前，会非常的担心中国大陆的反应，对，会非常担心，就是他用他的说法就是会，他们要顾虑整个区域的稳定，对，所以在出售若干武器系统的时候，常常会比很多国家都了许多不必要的顾虑。嗯那这个时候，如果我们已经有了类似的武器系统的时候，它基本上，那对它来讲就是回到一个商业的问题了。这种，呃，影响台湾海峡两岸军力，不是因为这一笔交易造成的。的是成的
1: 可是，严格来说，你必我们必须承认，很多的国造武器里面可能有美国的零件或者美国的技术
0: 。其实有有很多的部分都是技，特别是技术跟零部件，有很多其实还是牵涉到输出许可。对。但是呢，我我还是有必须说说，尽管是有很多状况，比如说我们的“熊二”出来之后，美国卖鱼叉“金国号”出来，或者买大幻象，美国卖 F 1 6但也不是所有的状况都这样。我们的“熊三”出来之后，射程三百公里，但是“熊三”有
1: 射有三百公里吗？哎、欸，不是，大家都这样说。哦、我我们讲了国家机密吗？那<笑>不是，不是大家都这样说。呃，好吧，那我啊,啊，不管了，不管
0: ，射程就是比较长嘛。对。但是美国到目前为止，其实还没有同意给射程逼近三百公里的东西给我
1: 们。了。不不过，你现在提到一个有，我觉得有一个更大的，我觉得这是一个长远来看的风险，就是说，因为现在发展武器实在是一个太贵的东西，贵得要命的东西，所以现在美国也开始跟一些国家、其他的国家去合作，去去发展东西。那这个时候就面临说，这个东西将来它如果要往外卖的时候，那。就要考虑到这个跟他协力的国家的态<態>度的态度，所以就那这些国家可能就不像美国人那么不怕中共，他可能就会有压力。一个就是、像我们上次说那个神剑炮弹，或者你说鱼叉下一代那个 NSM 飞弹，那个分别都有欧洲国家的投资。但是,但是
0: 有时候要看就是他那个智慧财产权,权是属于谁的。就是如果大家都有都有投资，但是如果主要的智慧财产权是属于美国的话，这种顾虑还是少。这种顾虑还是少，但是如果像你刚才提的神剑，神<劍>因为它 <MS N, S 1> 因为它的智慧财产权就不是不是在美国身上，所以是美国当初买人家。对对对对对，那个状况就不一样。<笑>但是如果智慧财产权都是属于美国的话，那基本上我觉得这个顾虑会少一些些，会少一些，因为在绝大多数的案子，美方都是主要的出资者。跟研究者，所以他应该是拥有比较大的一个权限
1: 。OK， 好的，今天很高兴别总杰老师来到我们的节目，部队锅感谢您的收听。如果喜欢我们节目的话，也请您分享、追踪，并且请大家赏我们一个五星好评。另外呢，呃，这个话我们也要替正班主持人许巍再提一下，<笑>就是我们也是开放 d 内特，呃，欢迎开放捐献的，请大家在资讯页里头把这个你的信用卡刷下去，到时候呢，呃，来宾费就要请。呃，大家呃努力的相挺啦，否则如果再没有的话，那下次那个接种来就要去做白宫，就只能做功德了。<笑>我们下个礼拜三再见，<笑>所以请大家多
0: 帮忙。拜拜<笑>